Herzlich willkommen zu Holzkopf Pür, dem vermutlich einzigen Puppenkisten-Podcast. Es ist schon wieder länger Zeit her, dass ich mal äh, einen Part hochgeladen habe. Aber heute habe ich dafür einen ganz besonderen Gast da. Und zwar ist es jemand, der sich weitaus besser mit der Augsburger Puppenkiste auskennt als vermutlich jeder. Und daher auch als ich selbstverständlich. Und zwar ist es Matthias Böttger, der Erfinder oder der Gründer der APK-Chronik, der größten Puppenkisten-Fanseite ähm, ja, der Welt, kann man ja ruhig sagen. Ja, der Welt. Äh, vornehmlich Deutschlands, weil ich glaube, dass, äh, auch wenn Gerüchte anders lauten, der Rest der Welt eher weniger Notiz von der Augsburger Puppenkiste nimmt, als wir das gerne hätten. Ja, leider. Aber... Naja gut, so Sachen wie Monty Spinneratz oder so, die haben natürlich auch in Amerika eine gewisse pa Bekanntheit dann erreicht. Ja, ja, da weiß ich jetzt keine Zahlen, aber es ist zumindest dort gelaufen und hat auch auf VHS-Video Veröffentlichung gefunden. Ja, genau. Also, ähm, ja, eigentlich nicht so viel, daher dann vielleicht einfach über Deutschland. Genau. Und das reden. ist ja auch eigentlich das Wesentliche. Ähm, weil das schon ausreichend genug ist, weil die Puppenkiste in Deutschland eine Art Kultstatus angenommen hat, ähm, mhm. die mich eben auch dazu getrieben hat, dieser Status der Puppenkiste als, ja, bei sagen wir mal 90 Prozent der Bevölkerung ist das in den Köpfen fest verankert als Fernsehinstitution und als Figurentheater. Und äh, das war ausschlaggebend für mich 2003 mit der ganzen Arbeit an dieser Chronik der Augsburger Puppenkiste anzufangen. Denn so sehe ich diese Webseite eigentlich. Ich sehe sie nicht als Fanseite. Das ist äh, im Endeffekt nur die Spitze des Eisbergs, dass wir versuchen, Besuchern der Webseite ähm, die Möglichkeit zu geben, ihre nostalgischen Anwandlungen daran zu befriedigen, ähm, im Hintergrund der Seite liegt ein riesiges Dokumentenmanagementsystem. Aber dazu vielleicht später nochmal. Genau. Äh, ja, du machst es ja fast 15 Jahre schon. Richtig. Und da ist meine Frage natürlich dann, wie kommt man überhaupt dazu, äh, ja, sich mit der Augsburger Puppenkiste so intensiv auseinanderzusetzen? Ja, die Geschichte ist die, ist ja nur wenige die Geschichte dazu gehört mittlerweile schon fast ins Reich der Legende. So oft ist die erzählt worden. Ähm, es war am 1. Mai 2003, als das Ganze anfing. Aber tatsächlich fing das Ganze natürlich viel eher an. Nämlich als der kleine Matthias so etwa vier, fünf Jahre alt war und seitens seiner Eltern und Großeltern ähm, nicht einfach von Zeit zu Zeit vor dem Fernseher geparkt wurde, sondern sozusagen eine hauseigene, freiwillige Selbstkontrolle Film hatte, die darin bestand, dass die Großeltern und Eltern für mich seinerzeit die diverse Zeichentrick- oder Puppentricksendungen, Walt Disney-Filme auf Videokassette konserviert haben, damit ich, der ich sehr ländlich aufgewachsen bin, bei schönem Wetter nicht versucht war, mich vor die Glotze zu setzen. Und äh, bei schönem Wetter war ich dann draußen und bei Regen wurde dann der Videokassettenrekorder gefüttert und ähm, so hatte ich die Möglichkeit, mir viele dieser Stücke der Puppenkiste, die für meine Großeltern und Eltern offenbar zur Pflicht, die aufzuzeichnen gehörte, auch immer wieder mal anzuschauen, auch mit Freunden. Und äh, 
Ja, einer von diesen Freunden ist mir lange Jahre geblieben, bis ins Jahr 2003, <lacht> über die Schuljahre hinweg. Und als wir am 1. Mai mit einem Haufen ins Münsterland ziehen wollten, um dort zu grillen, sagte der mir am Morgen, du kannst du dich noch erinnern, wie wir früher bei Regenwetter immer vor, der, äh, vor den Videokassetten gesessen haben und uns die aufgenommenen Gruppenkisten angeschaut haben. Und, äh, heute kommt auf dem Kinderkanal, hatte er durch Zufall gesehen, ähm, ein Stück, das wir nicht kannten und das war der Räuber Hotzenplotz, noch in, noch in schwarz-weiß. Ah, okay. Ja, wie man so ist als Kind, man hat da so eine riesige Videosammlung und denkt sich, okay, das ist allumfassend. Und dann kam da jetzt also was, was wir nicht kannten. Und äh, ich hatte ja. mir seinerzeit 2003, ich glaube 2002 im Herbst oder so, meinen ersten DVD-Festplattenrekorder gekauft, ähm, der mir dann brav in meiner Abwesenheit den Räuber Hotzenplatz aufzeichnete. Wir gucken uns den dann abends etwas angeheitert. So um 0.30 Uhr saßen dann zwei erwachsene Männer vor dem Fernseher und schauten sich ein altes, weißes Stück der Augsburger Puppenkiste nach Rotfried Preußler an. Ja. Hatten sehr, sehr viel Spaß dabei. Ich weiß nicht, lag es am Alkohol, lag es an der Qualität des Stücks, wahrscheinlich an beidem. Vermutlich an beidem, ja. ja und am nächsten Tag hatte ich dann im Endeffekt ähm, das immer weiter wachsende Bedürfnis, mal zu gucken, nachdem ich das schon nicht gekannt hatte, was es denn noch so alles gab. Und äh, es gab dankenswerterweise im Internet eine Seite von einem Fan der Puppenkiste namens Born in Schulz. Genau, die kenne ich auch sogar noch, aber ich glaube, die wurde jetzt vor ein paar Jahren äh, runtergenommen. Ja, richtig. Borwin, wir sind seit damals auch miteinander befreundet, hat die Seite jetzt mittlerweile dann doch mal aus dem Netz genommen, weil er sagte, man findet dort nichts mehr, was man bei dir nicht auch findet. Und ja. <lacht> irgendwann mal die Ausgaben für den Serverplatz sparen, glaube ich. Ähm, ich habe ihn lange erstmal davon abgehalten, die Seite runterzunehmen, weil ich sagte, diese Seite ist im Endeffekt der ausschlaggebende Grund dafür, dass es meine Seite überhaupt gibt. Denn wenn deine Seite, also Bormins Seite, nicht seinerzeit nicht angefüttert hätte an diesem 2. Mai, dann äh, wäre ich, glaube ich, nicht eingestiegen in dieses Thema. Mhm. Nun muss man dazu sagen, warum ich so eingestiegen bin. Ich bin Germanist und Historiker mit leidenschaftlichem Schwerpunkt auf Mediengeschichte. Und es wollte mir nun so überhaupt nicht in den Kopf, dass diese Fernsehinstitution Augsburger Puppenkiste äh, überhaupt nicht greifbar war, auch nicht im Sinne von Fachliteratur. Es gab... Gar nichts. Es gab, wie ich dann festgestellt habe, mal ein Buch, das zum 50. Jubiläum der Puppenkiste erschienen war. Es gab ein Buch, das vornehmlich ein stark bebildertes, wenig mit Text versehenes und äh, somit überhaupt nicht meinen Ansprüchen genügendes Werk gewesen ist. Mhm. Und dann dachte ich mir, gut, das hat bislang keiner gemacht, dann machst du das jetzt. Und yeah. so fing das an. Okay, ja, spannende Geschichte. Im Grunde ähm, fing es natürlich an wie bei den meisten Leuten, die äh, mir auch zuhören, was nicht so viele sind, aber ähm, trotzdem äh, natürlich über die Kindheit erstmal. Also da der Bezug und ähm, das wird dann später wieder aufgenommen, weil es einfach seit Jahrzehnten schon als Kulturgut gilt und das zu Recht auch. 
nicht äh, im Ansatz ähm, so, wie ich eigentlich mir wünschen würde, dass es aufgenommen wird. Ähm, das ist so ein schönes Beispiel, das ich dabei immer bringe. Als die Gebrüder Grimm die Märchen aufgeschrieben haben, wurden die von ihrem lieben Kollegium ziemlich misstrauisch beäugt und man hat sich wahrscheinlich ein bisschen für verrückt erklärt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich äh, mit meiner Tätigkeit jetzt gerade auch bei wenig Welt auf Begeisterung stoßen würde, so wie ich mir das vorstelle. Aber ich bin auch davon mhm. überzeugt, dass wir in einigen Jahren, man, ich mag jetzt Orakeln, in einigen Jahren wird man sich wahrscheinlich mit diesem Thema Augsburger Puppenkiste in den Medien als ähm, deutsches Stück Kulturgut mindestens bei den Soziologen befassen, vielleicht auch bei den Theaterwissenschaftlern. Ähm, und äh, ich bin jetzt gerade noch rechtzeitig gekommen, denn es, bevor ich all diese Daten zusammengetragen habe, standen wir eigentlich nahe Null, weil ähm, die Puppenkiste selber einen Enthusiasmus für ihre Produktion betrieben hat, aber wenig dokumentiert hat. Und was man aufgehoben hat, hat man in der Regel fast ausschließlich deshalb aufgehoben, weil man selbst eine besondere Beziehung dazu hatte. Dementsprechend lückenbehaftet und wenig wissenschaftlich ist das Archiv der Puppenkiste gewesen. Und all diese Dinge, die man nicht aufgehoben hat, habe ich glücklicherweise in Privatarchiven von früheren Kameraleuten, Tontechnikern, Puppenspielerinnen, Puppenspielern natürlich große Posten bei dem früheren, mittlerweile leider lange verstorbenen Drehbuchautor Manfred Jenning, beziehungsweise ja. bei dessen Witwe vieles finden können. Ähm, fatalerweise war sein Nachfolger Sepp Strubel überhaupt nicht der Typ, der Sachen aufbewahrt hat, sodass überhaupt nichts aus den 80er, 90er Jahren erhalten war. Kein Drehbuch, keine Noten, gar nichts. Nicht mal Briefwechsel oder Produktionsnotizen. Genau, äh, wir haben an der Stelle natürlich auch einen Punkt, ähm, der von vielen ja gar nicht so ähm, bekannt ist oder bei vielen nicht bekannt ist. Ähm, die ganzen ähm, Produktionen dafür liegen ja, direkt, also Fernsehproduktionen dafür liegen die Rechte ja äh, zu Großteilen beim HR. Und die Puppenkiste an sich ist ja eigentlich ein Familienunternehmen und von daher auch gar nicht äh, überhaupt für diese Reichweite an Informationssammlungen äh, ausgelegt. Ja, ähm, das ist wie heute, äh, bis heute ein, ein lebendiges Theater. Und man legt auch heute natürlich den Hauptaugenmerk darauf, dass man den Theaterbetrieb am Laufen hält, dass man auch, genau. dass sich das Theater selbst hält. Es ist ja als privates Theater auf Subventionen angewiesen, denn ähm, im Gegensatz zu Musical-Produzenten, die dann Eintrittspreise von 90 Euro aufwärts benutzen, um ihre äh, Kosten decken zu können, kommt man in die Puppenkiste immer noch für das sprichwörtliche Äpfelchen und das Ei rein. Und äh, man will das auch so halten. Man ähm, hat äh, sozusagen das Gefühl einer Verpflichtung, als Subventionstheater gewisse Dinge auch ähm, im Rahmen zu halten. Und dazu gehören die Eintrittspreise, mhm. die Stoffauswahl. Man ist durchaus sehr selbstkritisch bei der Betrachtung. Und ähm, ja, es ging ja auch in den 90er Jahren schon durch die Presse, was für finanzielle Probleme dieses kultige Theaterchen hat. Ähm, mhm. Und äh, seinerzeit war der Grund vornehmlich, dass immer mehr äh, staatliche Fördermittel wegfielen. 
weil bei der Kultur immer weiter gekürzt wurde. Mittlerweile sind glücklicherweise Augsburger Privatsponsoren an diese Stelle getreten, wie Kreditinstitute oder auch die, der Verein der Freunde des Augsburger Puppenstiftes. Genau, die wollte ich auch gar nennen. Ja, die, genau. Deren, sagen wir mal, wichtigster äh, Beitrag eigentlich im Betrieb des Museums ähm, die Kiste besteht, wo einerseits die größten Helden der Puppenkiste, aber auch immer wieder externe Exponate ausgestellt werden. Und äh, ja, ein Museum, das ich glaube ich, darf man sagen, deutschlandweit als das bestbesuchteste seiner Art bezeichnet ja. mit unglaublichen Besuchermengen, auch als Publikumsmagnet für Schulausflüge etc. Und das nicht nur wegen der Marionetten, sondern auch wegen diesem sehr klugen Ausstellungsprozess, äh, äh, Ausstellungs, äh, wie sagt man, Konzept, das mhm. der vormalige Museumsleiter nicht so eine Art Joint Venture-Ausstellung zwischen dem Thema Puppenspiel. Okay, ganz kurz, äh, Entschuldigung, aber ähm, man hat dich jetzt die letzten paar Sätze nicht so gut verstanden. Ähm, ja, also die, die Kiste Ach. stellt im Endeffekt äh, kombiniert aus immer ein wissenschaftliches Thema äh, in Bezug auf Puppenspiel. Das heißt, wie werden Astronomie oder Handwerk oder Literatur im Puppenspiel aufgegriffen und verarbeitet, sodass man in diesem Museum nicht nur Marionetten begucken kann, sondern eben sich auch über den Tellerrand hinaus mit anderen Themen beschäftigen kann. Deshalb auch dieser Reiz für Schulklassen, weil man hier versucht, sozusagen pädagogisch klug ja. verschiedene Themen an den Mann zu bringen. Und ähm, ich glaube, das ist eines der großen Geheimnisse, diese wichtigen Einnahmequelle auch okay. als Fördermittel für das Theater geworden ist. Genau. Du hast schon gesagt, das Museum ist auch meistens aus, also nicht ausverkauft, genau, sondern gut besucht. Genauso ist es natürlich beim Theater auch. Also da hat man auch eine extrem hohe, also man, man bekommt im Prinzip ein halbes Jahr vorher schwer noch Karten für eine Vorstellung. Ja, zumindest nicht in den guten Rängen. Also ich glaube, die letzten zwei Reihen, da kriegt man zuweilen schon noch mal was, aber es ist Puppentheater, da will man nicht in den letzten zwei Reihen sitzen, man Glas brauchen würden. Ja, ich, äh, ich saß tatsächlich das letzte Mal in der letzten Reihe im äh, Theater, als ich mal da war. Und es stimmt, man will nicht in der letzten Reihe sitzen. So ist das ja. Es sei denn, man hat sein Opernglas dabei. Ja. Hatte ich nicht an dem Tag. Das war, sagen wir mal, schade. Ja. Ja. Ähm, ich war gerade, darauf würde ich jetzt zurückkommen, ähm, mhm. so ein bisschen beim Thema Breitenwirkung der Puppenkiste und diesem Kultphänomen in Deutschland. Ähm, es ist ja mittlerweile so, dass die Puppenkiste auf DVD vermarktet worden ist seit 2004 ohne Ende und mhm. meiner großen Überraschung hat auch das neueste Label Universum Film immer noch Absatz mit seinen Neuveröffentlichungen der Titel, die ähm, schon mindestens zweimal jeweils vorher erschienen sind. Und genau. Deshalb ist eigentlich recht verblüffend, dass ähm, 
bei all diesem Zuspruch für ein ja, Puppentheater immer noch hartnäckig dieses Gerede von nicht mehr zeitgemäß mit dieser Kinderunterhaltung sich hält. Gerade auch äh, im Fernsehbereich hatte der Kinderkanal da ja Sturmfluten von Entgeisterung bei der deutschen Bevölkerung losgetreten vor einigen Jahren, als genau. man das, äh, das, äh, ja, das Format Puppenfilm quasi nicht für nicht mehr zeitgemäß hielt, um es Kindern zu präsentieren. Genau, ähm, das ist natürlich gerade auch ein sehr aktuelles Thema, weil äh, jetzt natürlich auch noch äh, eine Petition gestartet wurde. Also ich glaube, äh, formal ganz kurz zum Festhalten, ähm, 2013 lief, glaube ich, die letzte Hauptproduktion der Puppenkiste, also die längere Sendung. Seitdem nur noch äh, auf BR Alpha ähm, Ralfi Schlaubär. Das sind kurze Erklärfolgen, die über eine Viertelstunde gehen die in den 2000ern auch erst produziert wurden. Und ähm, Poesie des Staunens wurde auch 2006 pro, äh, produziert. Und es sind kleine, kleine Kabarettnummern auch. Also das ist extrem wenig schon. Und daher wurde jetzt also diese Petition gestartet. Und äh, die möchte die Puppenkiste wieder ins Fernsehen bringen. Ja, an und für sich ein sehr löbliches Vorhaben. Ähm, ich muss ehrlich zugeben, allerdings, dass ich mir davon sehr wenig verspreche. Also vielleicht sogar maximal einen negativen Effekt. Ähm, was Max Baumgartner heißt, da glaube ich, bei dieser Petition nicht berücksichtigt ist, dass es, glaube ich, die öffentlich-rechtlichen Sender überhaupt nicht interessiert, was die Bevölkerung sagt. Denn die Bevölkerung hat damals, als die Puppenkiste aus dem Programm verdrängt worden ist, ganz lauthals in allen möglichen Radio- und Fernsehinterviews und Zeitungsinterviews kundgetan, dass sie das nicht für richtig hält. Und das hat trotzdem nicht dazu geführt, dass ein Umdenken bei den, Redaktor äh, bei den Redaktionen stattgefunden hätte. Ich selbst habe mal während der Zeit, als der Hessische Rundfunk begann, die Puppenkiste auf DVD rauszubringen und ich vom Hessischen Rundfunk sozusagen als Sachverständiger eingekauft worden bin, weil man Know-how brauchte, in welcher Reihenfolge man welche Titel veröffentlicht, um sozusagen die Leute anzufüttern. Man kann ja nicht mit, sagen wir mal... Drachen hat nicht jeder anfangen, oder was? Zum Beispiel, genau. Außerdem war man sich nicht sicher, was es überhaupt je gegeben hat bei der Puppenkiste und was man überhaupt noch hat. Das große Vergnügen und die Ehre hatte, einmal ins Archiv des Rundfunks einsteigen zu dürfen und auch wirklich Filmdosen in die Hand zu nehmen, die den Staub runterzuwischen. Und ähm, wir haben seinerzeit vornehmlich der Michael Hofmann von HR Media und ich, äh, glaube ich, so lange auch nicht an diesem Archiv geschüttelt, bis nicht. Okay, jetzt ist die Verbindung gerade ganz ausgewiesen sozusagen. Also es kam kein auditives Signal. <lacht> Kannst du den Satz einfach nochmal wiederholen? Ähm, Michael Hofmann, der General Manager von HR Media und ich haben seinerzeit das Archiv des Hessischen Rundfunks sozusagen so lange geschüttelt, bis nichts mehr aus den Taschen fiel. Mhm. Und haben ähm, Titel wieder aufgefunden, von denen ich nur wusste, dass es sie mal gegeben hatte, von denen aber beim Hessischen Rundfunk niemand mehr wusste, dass es sie noch immer gab. Weil ähm, der HR bei einem so großen Artikel natürlich nicht die Möglichkeit gehabt hatte, zu jedem Titel Verschlagwortungen anzulegen. Mittlerweile hat man das peu à peu, glaube ich, alles nachgeholt. Aber hier und da war es wirklich so, dass da dann so ein Titel stand und nicht Augsburger Puppenkiste oder Inhaltsangaben oder Produktionsbeteiligtenangaben. 
Und äh, nachdem wir da tagelang geschüttelt hatten, sozusagen, und blieb ähm, ausschließlich noch der Sophie von 1961 verschollen, oder war es 62, ähm, und alles andere haben wir wiedergefunden. Und mhm. was wir nicht wiedergefunden haben, das hat es auch nie als Film gegeben, sondern es war wirklich live in den frühen Jahren. Und ähm, ja, da sind dann immer so unglaublich tolle Sachen aufgetaucht, wie ja. der Aladdin von 1959, die schwarz-weiße Version vom Eselchen, das das Christkind suchte, die man vor wenigen Jahren dann tatsächlich nochmal aus purer Nostalgie im Fernsehen übertragen hat und wo man eine Verfassung davon gehabt hätte. Genau, äh, die habe ich sogar gesehen, tatsächlich. Also du sprichst jetzt aber die von 59 an, also 1959. Es gab noch eine schwarz-weiße äh, Version des Eselchens, das das Christkind sucht, von 1967, glaube ich. Aber das waren ja nicht die Hessen, das waren ja die Italiener vom Rai. Genau. Und, äh, die acht Titel vom Rai, die haben wir seinerzeit auch noch zusammen mit Helia klar gemacht, dass der äh, Sender in Rom überhaupt erst ähm, auf die Suche gegangen ist nach diesem Material. Und ähm, ah, da gäbe es wieder auch noch Geschichten über Geschichten zu erzählen, was für Stolpersteine da im Weg lagen, weil zu einem der Filme der Ton nicht mehr vorhanden war. Aber das wäre ein anderes Thema. Ja, vielleicht ein andermal. Ja, ähm, ich wollte eigentlich erzählen, als ich selber abgeschwiffen war, dass ich seinerzeit auch mal das Vergnügen hatte, mit einer der Kinderredaktionsleiterinnen gemeinsam in der Kantine des Hessischen Rundfunks zu Mittag zu essen. Und mhm. diese Dame seinerzeit mir gegenüber, das war wohlgemerkt noch vor der Geschichte vom Kinderkanal und dass man das nicht mehr übertragen wolle, lange mhm. davor, es war glaube ich 2005, da sagte diese Dame, die Sehgewohnheiten der Kinder hätten sich so sehr geändert, dass man ähm, heute gar nicht mehr ein Sendeschema, wie es beispielsweise auch zu meiner Jugend der Fall gewesen ist, ähm, fahren könnte. Also ähm, es war seinerzeit in den 80er, 90er Jahren so, dass über Jahre einmal wöchentlich auf den dritten Programm eine Folge Augsburger Puppenkissen lief. Ich glaube, ich konnte von 1999 bis 1992 ähm, konnte ich das mittlerweile nachvollziehen. Ich glaube sogar bis 95 lief nonstop jede Woche eine Folge Augsburger Puppenkiste auf dem WDR oder Dreikind oder NDR. Und ähm, dasselbe war mit den Regionalprogrammen, die man hier in NRW, wo ich sitze nicht empfangen konnte, genauso. Auch der bayerische Rundfunk hat das getan. Ähm, und äh, als die Sender damit aufhörten, hatte das nicht den Grund, dass man das in den 90er Jahren nicht mehr für findenswert hielt, sondern das war einfach der Kinderkanal gefunden worden. Und von diesem Zeitpunkt an lief nonstop jede Woche einmal die Puppenkiste im Kinderkanal. Und ähm, während in den frühen Jahrzehnten Entschuldigung, aber gerade hat man dich, also man hat dich verstanden, aber es war ein bisschen schwierig gerade. Also. Okay. Ähm, in der frühen Zeit, als die meisten Produktionspuppenkiste geboren worden sind, 60er, 70er, 80er Jahre, da waren Wiederholungen auf der Tagesordnung. Man kann das auf äh, unserer Webseite eigentlich auch sehr gut nachvollziehen, wenn man ein Login hat. Ähm, 
die Puppenkiste ist immer wiederholt worden und kam eben nicht nur an den vier Advents vor unseren Tagen vor Weihnachten. Diesen Termin hatte man den Erstsendungen der Neuproduktionen äh, immer quasi vorgesehen in der ARD. Aber im Rest des Jahres lief in Abständen auch immer wieder Puppenkiste. Und in den 80er, 90er Jahren war es dann, wie gesagt, so, dass wirklich wöchentlich auf den Dritten die Puppenkiste lief. Und äh, direkt im Anschluss daran begann man dann im Kinderkanal die Puppenkiste jede Woche auszustrahlen. Und das hat meiner Ansicht nach über all die Jahre dazu geführt, dass diese Produktionen sich in die Herzen der Leute eingeschlichen haben, die sie zu sehen bekommen haben. Weil man im Kinderfernsehen eigentlich kaum daran vorbeikam, wenn ich mir Produktionen anderer Art aus den frühen Jahren anschaue, da muss ich ehrlich sagen, da sticht die Puppenkiste in ihrer Art als ähm, liebevoll und detailreich gestalteter Spielfilm unglaublich hervor und mhm. hat dementsprechend auch Eindruck hinterlassen. Äh, ähnlich aufwendig, beispielsweise Robby Turbin, das Fliebertüt, hat genau Dieselbe. Ganz kurz vielleicht an der Stelle. Für alle, die immer noch denken, Robby, Tobi und das Fliebertüt wäre von der Puppenkiste, ist natürlich nicht der Fall. Ja? Nein, Tobi, also, da bin ich einmal. Es war noch ein Buch. Es gibt genug Leute, die das ich denken. Weiß, Darum sage ich es lieber. Alles, was an Fäden hing, war automatisch für viele Leute Augsburger Puppenkiste. Aber hier hatte der Erfindung von der Sendung mit der Maus Armin Maywald seine Finger im Spiel. Und äh, unter ja. anderem Albrecht Rosa, der äh, die wichtigsten der Figuren gestaltet hat für diese Produktion. Also keine Beteiligung der Puppenkiste hierbei. Wobei ähm, ich glaube, dass sich dieser Stoff auch sehr gut für die Puppenkiste geeignet hätte. Wenn das Armin Maywald nicht gemacht hätte, hätte es Manfred Jenning bestimmt irgendwann gerne gemacht. Maywald war einfach schneller. Und ja, die, äh, ja es gab sehr viel Kinderfernsehen, aber nicht alles davon war wirklich gut. So viel so fehlen die Sachen, die wirklich gut waren, auch auf und ähm, geruben sich, weil es damals deutlich weniger Unterhaltung im Fernsehen gab als heute, auch tiefer in die Erinnerung der Leute ein. Es gab ja damals kein 24-Stunden-Programm. Nun bin ich aber schon zu einer Zeit aufgewachsen, als es 24-Stunden-Programm gab und bei mir hat es trotzdem diesen Eindruck hinterlassen und ich schiebe es eben auf diese dauerhafte Möglichkeit, sich äh, bei mir ist sowieso, also bei mir gab es sowieso schon 24-Stunden-Programm auf tausend Sendern, aber es hat sich ja auch mir eingebrannt offensichtlich. Ähm, nun wirst du auch noch den Luxus gehabt haben, dass es diese Sachen schon gut erreichbar in DVD-Regalen zu kaufen gab. Ähm, in, ja. in meiner Jugend, also in den 80er Jahren, ähm, da gab es dergleichen überhaupt nicht. Wie ich heute weiß, gab es zwei, drei Serien der Puppenkiste auf Video, aber das war eben zu einer Zeit, als eine Videokassette um die 90 Mark gekostet hat. Das hätte sich eigentlich auch niemand gekauft. Ja. Dementsprechend selten findet man diese Sachen heute auch noch im Antiquariat. Und ja, dass die Puppenkiste nicht mehr zeitgemäß ist, halte ich für genauso unglaubwürdig wie die Tatsache, dass die Sender glauben, die Sehgewohnheiten von Kindern hätten sich geändert. Denn ein Kind kommt ja nicht mit Sehgewohnheiten auf die Welt. Die Sender prägen doch Sehgewohnheiten durch ihre Art zu senden, durch das, was sie senden und durch die Sendeschemen. Man kann also nicht sagen, dass ein Kind andere Sehgewohnheiten hätte. Die Sender müssten einfach anfangen, wieder anderes zu produzieren, wieder anderes zu senden und 
dies auch nicht in diesem Tagesturnus, also ich kann heute Folge 1 gucken und morgen Folge 2, ähm, das lässt meiner Ansicht nach das, was man konsumiert, nicht mehr ähm, mit einer Vorfreude verbunden zu was Besonderem werden. Es wird zu Alltag, es wird lapidar und verliert so an Reiz und Einprägsamkeit. Und ähm, ich glaube, dass gerade das in den früheren Generationen von Puppenkiste-Fans diese große Liebe geweckt hat, weil es nicht zugänglich war. Dieser Reiz des Vergänglichen war dabei. Man konnte sich vor den Fernseher setzen, sich eine halbe Stunde lang in fremde Welten entführen lassen und dann war das vorbei. Und dann musste man eine Woche warten bis zur nächsten Folge. Und wenn die vierte Folge durch war, dann wusste man nicht, wann man mal wieder in diesen Genuss kommen würde. Und abgesehen von der Vorfreude von Folge zu Folge, die sich eine Woche lang hielt, ähm, es gibt so ein, ja, ein, sagen wir mal, ein wissenschaftliches Grundwerk von Walter Benjamin, das heißt, ähm, ähm, ja, der Titel. Mhm. Ähm, es geht auf jeden Fall um den, äh, um den Wert des Originären, dass also eine äh, Kopie nie die Aura des Originalen haben kann. Und unter anderem geht es darin eben auch darum, dass ähm, besonders wertvoll immer das scheint, was nicht zu duplizieren ist oder aber auch, dass man nicht äh, wiederholen kann im Sinne einer Erfahrung. Und das ist hier der Fall meiner Ansicht nach. Das, äh, das Fernsehen hat durch sein 24-Stunden-Programm im Endeffekt sich selbst entwertet und ähm, bringt deshalb heute meiner Ansicht nach auch kein wirklich hochwertiges Programm mehr zustande. A, weil die finanziellen Mittel, die man hat, zwischen diesem ganzen 24-Stunden-Programm aufgeteilt werden müssen. Und B, man glaubt, indem man Zeichentrickproduktionen, die ja heute unglaublich billig herzustellen sind, während früher einfach auf Folien bunt ausgemalt werden musste, Zeichen unglaubliches Kostenproblem. Also die ganzen äh, beispielsweise von Andrea ja. Wagner und Josef Göhlen produzierten Zeichentrickserien, die sozusagen den Startschuss für das Anime-Fernsehprogramm, äh, ich rede von Biene Maya und Co. Äh, ja, ja. Das waren früher ganz besondere Dinge, die äh, ich in meiner Jugend nicht gesehen habe, muss ich zugeben, bis auf die Biene Maya selber. Deshalb fallen mir jetzt gerade so andere Titel auch nicht ein. Aber ähm, ich habe von vielen Leuten gehört, dass auch diese Dinge als was ganz Besonderes empfunden worden sind. Weil da damals noch ganz viel Liebe reingesteckt worden ist. Während heute alles auf dem Reizbrett mit großer Geschwindigkeit entsteht, weil man ja Geld sparen muss. Und äh, Ja, mittlerweile... Entschuldigung, ähm, aber mittlerweile ist es ja tatsächlich sogar so, dass sich nicht mal mehr die Mühe gemacht äh, wird, neue äh, Stoffe überhaupt zu, ent äh, ja, zu entdecken, sondern viele Sachen wie zum Beispiel die Biene Maya auch einfach nochmal in 3D produziert werden, was eine seltsame Idee ja, ist. in Anführungszeichen. Ich bin über diese Dinge ja sogar noch froh, weil man da mal was Neues aus was Altem macht, aber immerhin was Eigenes Ganz schlimm finde ich, wenn man mittlerweile dazu übergeht, nur noch auswärtige Produktionen einzukaufen, für die man ausschließlich noch eine deutsche Synchronspur anlegen muss. Ja, ähm, ja das stimmt. Denn ich muss ehrlich sagen, viele dieser Produktionen, die aus Amerika im Speziellen hier rüberschwappen, ähm, sind, glaube ich, 
zu sehr in der dortigen Kultur verankert, als dass äh, ich das hier gutheißen möchte. Ja, also ein schönes Beispiel, Wolfgang Buresch, der vielen stimmlich bekannt sein dürfte, auch heute noch, äh, war in den 60er, 70er Jahren die Stimme des Hasen Cäsar, äh, steckte hinter Maxifant und Minifant und ich weiß nicht was noch allem. Ähm, der war ja lange Jahre ähm, ein Redakteur mit besonderen Aufgaben des NDR, der sich auf das Kinderfernsehen auch spezialisiert hat dort. Und äh, der war seinerzeit damit beauftragt, als einer von diversen Redakteuren seine Meinung dazu abzugeben, ob man die Sesamstraße einkaufen sollte. Und der hat sich sehr energisch dagegen ausgesprochen, weil er keine Notwendigkeit für etwas wie die Sesamstraße sah, die in den USA gestaltet worden war, um den, äh, sagen wir mal, Kindern aus unterprivilegierten Familien, die eventuell Sprachprobleme hatten bei der Einschulung, weil nicht genug von ihren Eltern dafür gesorgt worden war, dass sie das nötige Vokabular mitbringen, äh, das auf dem Bildschirm zu vermitteln. Und solche Probleme gab es hier damals schlichtweg nicht. Das kam vielleicht dann zum Zuge ganz sinnvoll, als Gastarbeiterströme aus Türkei, Griechenland, Italien äh, zu uns kamen. Dafür konnte man das anwenden. Und deshalb hat man sich auch dafür entschieden. Aber generell ähm, hat jedes Land bei der Kinderunterhaltung seine ganz eigenen Wege schon damals und auch heute. Und ähm, ja, wenn ich mir beispielsweise Produktionen wie Spongebob Schwammkopf ansehe, kann ich dieser Sendung einen pädagogischen Wert nicht absprechen. Und ich finde trotzdem, diese Serie ist absolut schädlich für jegliche kindliche Fantasie, weil Formen, Farben und ähm, ja auch die deutsche Synchro bei sämtlicher Stimmauswahl ist schrill. Und damit meine ich Stimmen wie auch Farben. <lacht> ähm, und äh, die Formen sind abstrakt. Also ich weiß nicht, Andy Warhol hätte seine brare Freude daran gehabt, aber ich weiß nicht, ob es notwendig ist, Kindern ähm, solche Dinge vorzusetzen, um ihr ästhetisches Grundempfinden von klein aufzustören. Das ist dasselbe Spiel mit Sachen wie Prinzessin Lilifee oder wie es nicht alles heißt. Also kleine Mädchen, die von oben bis unten in rosa rumlaufen werden, ihr Leben lang einen Schaden mit sich herumschleppen, fürchte ich. Ich hoffe, ich habe Unrecht, aber es steht zu befürchten, dass da irgendwas von bleibt in Verstand, wenn man so aufwächst. Und da ist die Puppenkiste etwas reeller gewesen mit ihren Anti-Helden, also Helden, die im Endeffekt keine überzeichneten Helden waren, die unbedingt die Welt retten mussten, äh, sondern teilweise eben auch Wesen mit starken Fehlern. Und damit meine ich jetzt nicht nur Sprachfehler wie bei Urnel aus dem Eis, sondern ich meine auch wirklich den kleinen König Kalle Wirsch, der im Endeffekt ähm, ja ein Raubauz ist, der äh, ähm, eigentlich jeden zweiten Satz, den er sagt, hinterher wahrscheinlich bereut, weil er ständig äh, grob mit Worten um sich wirft, aber an und für sich das Herz am richtigen Fleck hat und deshalb das Richtige tut. Und deshalb wird er einem sympathisch, weil er Backen hat. Und äh, dasselbe gilt für so viele andere Figuren der Puppenkiste auch. Da könnte man jetzt Litaneien aufzählen. Ich glaube, das ist sowieso ein Grundthema der Puppenkiste. Manfred Jenning wie auch Sepp Strubel haben solche Figuren geliebt und immer wieder ausgewählt, ähm, die bei aller Fantastik der Geschichten eigentlich dadurch menschlich waren, dass sie Fehler hatten, 
keine perfekten Helden. Ja, das stimmt. Ähm, ja, nochmal vielleicht zu diesen Sehgewohnheiten zurück. Also, ähm, wir haben, äh, also, die Puppenkiste wird ja als, wie du schon gesagt hast, unzeitgemäß ähm, ja, verkauft vom äh, Kinderkanal nicht mehr ausgespielt, ausgestrahlt. Und äh, auf der anderen Seite haben wir dann aber jetzt Kinofilme schon gesehen in den letzten zwei Jahren. Also dieses Jahr kommt, äh, kam ja auch schon einer raus. Und ähm, letztes Jahr die Weihnachtsgeschichte, äh, die ja große Erfolge hatte. Also ich glaube, über 100.000 äh, ähm, ja, Menschen sind in die Kinos geströmt dazu. Und das ähm, spricht dem ja nicht, äh, oder das <lacht> widerspricht dem ja so ein bisschen, äh, dass es nicht mehr zeitgemäß sei. Also generell möchte ich da Klaus Marschall zitieren, der das ja bei jeder Gelegenheit, wo er gefragt wird, zu dem Thema sehr wichtig Theater Film ist für Kinder immer noch ein Medium, von dem sich Kinder verzaubern lassen. Und nicht nur verzaubern lassen können, sondern sie lassen sich davon gerne verzaubern. Man muss als Erwachsener heute allerdings in der Fülle von Medien, wo diese Dinge sonst untergehen, die Kinder heranführen an solche Sachen. Das ist eine Aufgabe des Eltern. Das ist einfach so. Man muss heute als Elternteil mehr denn je darauf achten, was den Kindern vorgesetzt wird von den Medien oder was man eben auch, so wie es meine Eltern und Großeltern schon in meiner Kindheit getan haben, auf den Videokassetten fanden sich keine Hau-drauf-Comics aller Tom und Jerry oder wer weiß nicht was. Es waren schon damals, sind, ist meine Familie sehr selektiv an die Auswahl meines Kinderprogramms herangetreten und das machen heute viele Eltern nicht mehr. Man hört zumindest immer wieder davon, dass Kinder auch sehr gerne mal vor der Glotze geparkt werden, wenn sie gerade stören würden. Und das, ja, das, das ist einfach ein, ja, eine, ein Beweis für mangelnde Kompetenz bei den Eltern, weil ähm, es auch vielfach meiner Ansicht nach dazu führt, dass Kinder dann Aufmerksamkeitsstörungen haben. Diese ganze Rederei von ADS und ADHS ähm, nimmt meiner Ansicht nach im Laufe der Jahre immer mehr parallel zu den, sagen wir mal, zur zu, mit der Zunahme des Fernsehprogramms für Kinder, ähm, dass Kinder einfach nur noch berieselt, statt sie an die Hand zu nehmen und ihnen Werte zu vermitteln. Ähm, Unterbrochen von Werbepausen, sodass Kinder auch schon gar nicht mehr lernen, sich mal mehr als eine Viertelstunde auf einen Punkt zu konzentrieren. Auch das ist meiner Ansicht nach sehr wichtig für eine kindliche Entwicklung, dass man bei allem, was man macht, auch eine gewisse Geduld lernt, auch beim Fernsehen. Und ähm, die äh, Kinofilme sind jetzt natürlich sehr dazu geeignet, weil Kinder nicht alleine ins Kino gehen, von Eltern, die ihre Kinder an die Hand nehmen und sagen, wir gehen jetzt mal ins Kino und schauen uns da was an. Das ist die Zielgruppe der Puppenkiste. Das sind diese verantwortungsbewussten Eltern, die ihre Kinder mit ins Kino nehmen an der Stelle und ihre Kinder daran heranführen. Oder auch 
in meinem Umfeld von einem Umfeld lebt, mit den Kindern direkt ins Puppentheater zu gehen oder um sich mal von der Puppenkiste zu trennen. Ähm, es gibt ja nicht nur die Augsburger Puppenkiste, es gibt ja diverse Puppentheater in Deutschland. Es gibt, um sich überhaupt mal von Puppentheater zu trennen, auch genug Kindertheater mit, mit menschlichen Schauspielern. Ähm, an sowas müssen Kinder herangeführt werden. Genauso wie man Kindern, wenn sie klein sind, vorlesen muss oder das erste Lesen fördern muss. Das sind alles sehr, sehr wichtige Dinge meiner Ansicht nach. Und man muss diesen Erfolg des Kinofilms, die Weihnachtsgeschichte, wie auch jetzt als der Weihnachtsmann vom Himmel fiel. Ich habe noch keine Zahlen gehört, aber ich gehe davon aus, auch dieser Film wird seinen Erfolg haben. Man muss ihn trotzdem relativ betrachten. Natürlich sind das Einzelzahlen, die äh, die Puppenkiste gerne sieht und äh, die auch die Erwartungen, ähm, ich weiß nicht, ob, die, ob sie die Erwartungen vielleicht sogar übertroffen haben, was, ich, was mich sehr freuen würde. Ähm, es ist aber so, verglichen mit äh, Blockbuster-Kinofilmen wie diesen Animationen, von Pixar oder dergleichen, hat die Puppenkiste hier ein Nischenprodukt auf den Markt gebracht. Ich möchte jetzt mal sehr arrogant sagen, für das Bildungsbürgertum Deutschlands. Es <lacht> ähm, sind keine Filme, wo äh, man davon ausgehen darf, dass wenn der Trailer im Kino läuft, dass die Kinder von sich aus sagen, ich möchte da rein. Oder sagen wir mal nur die wenigsten. Und ähm, Tatsächlich ist es aber so, wenn man die Kinder mit reinnimmt, werden sie es mögen. Und ähm, dementsprechend äh, hoffe ich mal, dass die Puppenkiste dieses Projekt weiterhin mit Erfolg betreibt, sodass wir auch die weiteren nächsten Jahre immer wieder mal mit solchen abgefilmten Theaterstücken in den Kinos beglückt werden. Es gäbe ja noch so einiges im Repertoire der Puppenkiste, was sich für eine Verfilmung eignen würde. Und wenn das irgendwann mal erschöpft ist, wer weiß, vielleicht kriegen wir dann einige alte Schätzchen aus den äh, Puppenkisten der vergangenen Jahrzehnte auch noch auf die Leinwand gebannt. Die Puppen sind ja nun noch alle da. Das stimmt. Es gibt ja sogar, ähm, äh, das weiß ich auch nur von deiner Seite, <lacht> ähm, äh, Drehbücher, fertiggestellte Drehbücher oder annähernd fertige, ähm, zu Produktionen, die allerdings niemals realisiert wurden. Also zum Beispiel, ähm, ich glaube, ähm, 75 oder so. Ja, der 35. Ähm, Mai von Erich Kästner. Genau, der 35. Mai. Den hatte Manfred Jenning schon bearbeitet und ähm, hat sich dann aber dafür entschieden, den Jim Knopf neu zu verfilmen. Zum Glück, muss ich sagen. <lacht> Denn äh, ohne den Farb-Jim Knopf ähm, weiß ich nicht, ob wir uns heute unterhalten würden. Denn der war, glaube ich, für mich als kleine Junge auch maßgeblich für meine Liebe zur Puppenkiste. Das kann natürlich sein. Aus Sicht von Fans ist es natürlich äh, jede nicht realisierte äh, Puppenkiste irgendwie ein Verlust, aber ja. denke, kann man verschmerzen eben äh, an Betracht, dass es Jim Knopf dann geworden ist. Ja, Jenning hatte damals schon ein paar tolle Sachen vor. Er wollte unter anderem den Zauberer von Oz machen fürs Fernsehen. Er hat ihn dann äh, auch liegen lassen und hat dafür eine Woche voller Samstage gemacht. Auch das war, glaube ich, eine sehr gute Entscheidung. Aber auch ähm, den Zauberer aus hatte er gearbeitet. Hat ihn dann später auf die Bühne gebracht. Und ähm, so quasi seine Vorarbeit wenigstens schon genutzt. Und mittlerweile gibt das Stück ja sogar schon zum zweiten Mal auf der Bühne der Puppenkiste, weil äh, 
Florian Moch, der heute Teil des Ensembles ist und im Schnitzer und das Ganze vor einigen Jahren auch nochmal neu inszeniert hat und auf die Bühne gebracht hat. Genau, vielleicht ist das eine Möglichkeit, jetzt direkt aufs nächste Thema überzuleiten. Äh, auch wenn wir darüber, also ich sowieso gar nichts, aber du ähm, jetzt auch nicht so viel darüber sagen kannst. Ähm, es gab ähm, eine neue Inszenierung und zwar war es von Bremer Stadtmusik, also die Bremer Stadtmusikanten. Und ähm, es gab vorher, glaube ich, eins, zwei schon. Eine war, glaube ich, mit ähm, so Scherenschnitt-Elementen, also so ein bisschen Schattenspiel. Theater, ja, 1950. Das war Wem erkläre ich dir das eigentlich gerade? Also ich weiß es ja nur von deiner Seite. Genau. Äh, die, die ursprüngliche Bearbeitung von Walter Oemichen, die wurde dann in den 70er Jahren nochmal mit Marionetten neu aufgeführt unter der Regie von zweiten Theaterleiter Hans Mattefall und auch die jetzige Generation hat wieder ihre eigene Bearbeitung auf die Bühne gebracht. Die läuft jetzt gerade oder ist gerade gelaufen und wird im nächsten Frühjahr dann erneut im Spielplan stehen. Die Inszenierung, soweit ich das Tonband und den Fotos entnommen habe, ist allerdings etwas ganz anderes, als man früher gemacht hat. Es ist meiner Ansicht nach ein sehr mutiges Projekt, von dem ich hoffe, dass es nicht falsch aufgenommen wird. Dieses, dieses neue Stück ist sehr sozialkritisch und äh, äh, überspitzt das Märchen meiner Ansicht nach noch ein bisschen mehr. Als, also das Märchen hat ja ohnehin schon einen erhobenen Zeigefinger mit äh, der Botschaft, du sollst das Alter ehren, fängt es an und indem das Alter nicht geehrt wird, ähm, ähm, schließen sich die vier alten Tiere zusammen und finden so genug Kraft, sich äh, zu behaupten am Ende gegen eine Räubergruppe. Und ähm, diese Grundbotschaft des Märchens hat Florian noch übertragen in unsere heutige Gesellschaft, wo ähm, nicht das Alter allein, sondern überhaupt die Mentalität, ich sag mal, der Vorgesetzten, die die Tiere, die bei ihnen arbeiten, ausbeuten und sich dabei selbst die Taschen füllen, ähm, während sie kein Verständnis dafür haben, äh, was ihr Gegenüber, also die Tiere, sie leben, brauchen. Also auch das Mindeste nicht. Und ähm, Florian Moch selber schreibt in seinem Programmheft wörtlich von äh, einer Persiflage auf die moderne Ausbeutergesellschaft. Und äh, die Figuren für das Stück hat er alle vollständig neu gestaltet, obwohl jede Menge Esel, Katzen, Hunde und Hähne und auch Bauern und Schneiderinnen im Fundus haben gewesen wären. Er ist völlig bei Null angefangen, hat den Text neu verfasst, hat das Tonband natürlich dementsprechend neu aufgenommen, zum Teil mit recht prominenten Sprechern. Ähm, okay. Bitte? Ja, ich finde es interessant, diese Äußerung. Ich habe jetzt noch, ich weiß nicht, hast du schon... Ähm Hast du schon die Sprecherliste veröffentlicht oder noch ja, veröffentlicht nicht? Veröffentlicht ist die. <lacht> ah, okay, da habe ich noch nicht reingeguckt tatsächlich. Ähm, ja, ich, ich empfehle das mal parallel zu tun, dann kannst du gleich ein paar Namen einstreuen, die äh, mir gerade nicht einfallen. Also ich weiß, Bila B. ist mit dabei, 
Ähm, und äh, Moment. Außerdem auch noch. Äh, ich hab's gleich. <lacht> so. So, also wir haben. Äh, ich muss zugeben, ich äh, weiß wahrscheinlich nicht genau. Also Gerd Meyer ist auf jeden Fall wieder es dabei. Es sind natürlich viele der angestammten Sprecher dabei auch. Äh, Eva-Maria Keller, die der Publikum genau. also Anfang der 80er Jahre regelmäßig ihre Stimme leiht, ist als Katze dabei. Gerd Meyer ist dabei, unter anderem als Grinsgesicht und äh, ich glaube auch als eine weitere Figur, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, aber unter anderem äh, sehr wichtig ist äh, die Räuberhauptfrau Jakobinia, die wird gesprochen von, äh, wie heißt sie gleich wieder? Äh, Mechtelt Grossmann. Genau, Mechtelt Grossmann äh, ist ja die Frau mit der Reibeisenstimme, die, die ähm, sind die Tatort. Sie ist, glaube ich, Tatortkommissarin. Das ist eine okay. ganz, ganz eindrückliche Stimme. Florian Moch hat es also verstanden, worauf es beim Puppentheater ankommt. Man braucht unbedingt auch typische Stimmen, die man nicht verwechseln kann. Unverwechselbare Leute. Das hat er hier ich sehe auch gerade. Ich sehe auch gerade Bela B. Ist das wirklich der echte? Bela B, ja. Der Herr Fendernheimer. Genau. Mit dem gab es ja schon eine Kooperation zu einem Musikvideo eines von war auch, glaube ich, schon einer. Entschuldigung, das habe ich jetzt gar nicht verstanden. Er war, glaube ich, auch schon beim Zauberer von Ost dabei. Okay, das habe ich noch nicht überprüft. Es gibt, muss man zu meiner Verteidigung dazu sagen, sehr, sehr viele Stücke von der Puppenliste, oh ja. die man hier das nachlesen könnte. Und äh, ich habe noch nicht mich mit jedem Einzelnen genau beschäftigt. Aber schon. Mittlerweile um die, also ich rede jetzt nicht von einzelnen Folgen, ich rede von Serien und Spielfilmen, müssten wir mittlerweile so bei 270 bis 300 Fernsehproduktionen sein. Dazu, dazu okay. kommen Etwa noch mal genauso viele Dokumentationen, Reportagen, Gastauftritte in Fernsehproduktionen und dazu dann natürlich noch die Theaterproduktionen. Seit 1950 jedes Jahr ein Kabarett und ich glaube auch um die 200 Produktionen von Kinder- und Märchen, also Kinderbüchern und Märchen und Dramen für Erwachsene aus dem Komödien- und Tragödienbereich. Was ja übrigens auch etwas ist, was die wenigsten Leute wissen, dass die Puppenkiste bis heute immer wieder auch für Erwachsene spielt. Früher, sagen wir mal, noch etwas ambitioniert, auch äh, die großen Autoren wie Brecht, Gerhard Hauptmann, Büchner auf die Bühne gebracht hat und heute ähm, mehr dem Publikum aufs Maul schaut und sagt, okay, ihr wollt Kabarett, ihr kriegt Kabarett. Das Kabarett war früher ein Highlight im Augsburger Inszenierungskalender der Puppenkiste, das zur Faschingszeit aufgeführt worden ist. Da gab es so 20, 30 Aufführungen und über die Jahre hinweg wurde das immer und immer mehr, weil die Augsburger vom Kabarett der Puppenkiste einfach nicht genug kriegen können. Und mittlerweile nimmt das Kabarett fast das vollständige Abendprogramm des kompletten ersten Halbjahres jeden Jahres ein. Und das sind so um die genau. 200 oder mehr Vorstellungen, die alleine am Kabarett gespielt werden. 
Und das geht natürlich zu Lasten anderer erwachsenen Stücke. Aber auch momentan wurde zuletzt der Prozess um das Eselsschatten von Dürrenmatt gespielt. Das Wieder aufgenommen sogar, ne? Also es gab es ja schon mal als Inszenierung ja. vor, ich glaube, in den 60ern müsste es gewesen ja, sein. 62 wurde es genau. dann immer wieder auch mal in Abständen, weil Böhmchen hier eigentlich einen Schlupf gefunden hatte, der wie gemacht war fürs Figurentheater. Und äh, es war wirklich so, dass er das Stück damals als Radiohörspiel vom Bayerischen Rundfunk hörte und so fasziniert war davon, dass er sich an Dürrenmatt gewendet hat und Dürrenmatt ihm für sein Marionettentheater eine Bearbeitung erstellt hat. Genau. Ich bin gar nicht bewusst, ich müsste das mal nachprüfen, ob diese Inszenierung, der Prozess und des Esels, das überhaupt auf dem Menschentheater größere Verbreitung gefunden hat oder ob die Puppenkiste hier ein absolutes Unikum hat. Ähm, weshalb es so unglaublich gut gemacht ist fürs Figurentheater, ist die Möglichkeit, hier überzeichnete Figuren auf die Bühne zu stellen, die. Ähm, noch dazu dann eben am Ende mit einem, das geht ja um einen Esel, auch wenn er nicht wirklich äh, viel zu tun hat in dem Stück, außer in der ersten und in der letzten Szene, ähm, ist es auf der Menschenbühne immer recht schwierig, einen Esel glaubhaft auf die Bühne zu bringen. Äh, das hm. konnte die Puppenkiste besser leisten. Und, und, also wer die Gelegenheit hat, sich dieses Stück der Puppenkiste anzuschauen, Theater, der sollte auch von Hamburg nach Augsburg fahren. <lacht> es lohnt sich wirklich, weil man sehr viel Kurzweil empfinden wird bei diesen zweieinhalb Stunden Abendunterhaltung. Genau. Äh, Habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Hätte ich auch gerne mal die Möglichkeit, aber ist schwer in letzter Zeit. Äh, ist, wie gesagt, auch extrem schwer an Karten zu kommen, aber ich werde mich da rum bemühen. Ähm, zum Kabarett nochmal, äh, ich weiß nicht, ob, das, äh, ob du das gesagt hast, ähm, es ist die einzige Inszenierung, die jährlich, äh, also die einzige jährliche Neuinszenierung, also jedes Jahr kommt ein neues Kabarett raus und das Ganze ist eben sozusagen ursprünglich von Manfred Jenning geprägt gewesen, der ist 1951, glaube ich, äh, schon angefangen hat. 150, glaube ich, am 31.12. Da gab es das erste Kabarett. In der okay. Und das war eigentlich immer ein Steckenpferd für Ömichin und Jenning am Anfang, die ähm, zwei vollkommen unterschiedliche Eigenheiten mit dem Puppenspiel verbanden für Jenning, äh, der ausgebildeter Schauspieler war und sich mehr und mehr auch zum Autor entwickelte, äh, der schon als kleiner Junge leidenschaftlich Kasperltheater aufgeführt hat bei sich in der Siedlung zur Freude seiner Mitschüler. Ähm, der fand hier quasi die Möglichkeit, seinen Humor auszuleben. Das heißt, er äh, schrieb gespielte Witze, er schrieb äh, witzig aufgezogene Musiknummern. Und Öbelchen dagegen war ein leidenschaftlicher Bastler und liebte es, komplexe Figuren zu erfinden, die alles Mögliche tun konnten. Die schrägsten Verrenkungen bis hin äh, zu immer wieder auch neuen Effekten. Und das Kabarett bot beiden am Anfang die Möglichkeit, mal Dinge auszuprobieren und auch dem Publikum zu Gemüte zu führen, äh, die man bei einem Stück für Erwachsene oder auch einem Märchen für Kinder ganz einfach nicht einbringen konnte. Und ähm, aus dieser Idee wurde dann 
das Kabarett, das bis heute eine Kombination ist aus Sketch, Varieté, Musik, beziehungsweise Konzert, so eine Art wie Business Fantasy. Gibt es auch immer wieder ästhetische Nummern, die klassische Musik ausgreifen und bildlich umsetzen? Also eine Kombination aus Ästhetik, Akrobatik und Humor. Und dazwischen auch immer wieder politische Kabarettszenen. Das ist mittlerweile, ich glaube, von Adenauer angefangen, sämtliche Politikerköpfe in der Puppenkiste gegeben, die Karikaturen. Und Frau Merkel ist mittlerweile schon so lange im Amt. Sie hat sogar schon die zweite Marionette jetzt, ne? darauf genau, wird es wahrscheinlich. Weil er einen neuen Kopf bekommen hat, weil der alte etwas zu jung aussieht. Und die Raute hat sie, glaube ich, jetzt auch äh, exklusiv bekommen. Sie hat jetzt Hände bekommen, die auch die Raute bilden können. Genau. genau. Ja, äh, ich sehe gerade hier auf der Zeitanzeige, sind schon wieder fast eine Stunde um. Es ist wirklich schade, weil ich könnte jetzt echt noch ein bisschen länger aufnehmen hier, aber ich will mich immer so an eine Stunde ungefähr halten. Aber ich bin mir sicher, dass es nicht das letzte Mal war, dass du äh, zu Gast warst bei mir. Ja, gerne doch. Ja, also ich hatte auch kaum was zu sagen. Und wenn ich was zu sagen hatte hier, dann war es eher etwas, was deiner Fan- oder nicht Fanseite, sondern Chronik entnommen war. Da solltet ihr auf jeden Fall ähm, vorbeigucken, weil da steht alles, was man bisher herausgefunden hat über die Augsburger Poppenkiste. Und das ist schon ganz schön viel. Ja. Das wird noch immer ein bisschen mehr. Ich hatte das ja eingangs schon gesagt, das mache ich mal so zum Abschluss. Ja. Ich bin immer noch damit befasst, die gesammelten Dokumente aus der Vergangenheit der Puppenkiste weiter zusammenzutragen, wo noch Lücken bestehen und diese einzuscannen und auszuwerten, peu à peu, um die letzten Lücken noch zu schließen, denn es gibt doch noch einige. Ja. Also wer da draußen gerade zuhört womöglich und vor Diaboxen, Drehbüchern oder Notenblöcken sitzt und sich sagt, mein Gott, das ist ja unglaublich, das muss ich dem Mann jetzt schicken. Meine Adresse steht im Impressum der Webseite. Genau, die werde ich wahrscheinlich dann auch nochmal verlinken oder so. Ähm, ja, also ihr zwölf da draußen seid gefragt und dann, <lacht> es wird schon, es werden immer ein bisschen mehr, bestimmt. <lacht> ähm, nein, ist alles gut, wie es läuft gerade und das geht in eine völlig falsche Richtung. Äh, vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank äh, Matthias für die Gerne sehr gute äh, Unterhaltung hier. Ähm, die Mikrofonqualität war leider jetzt noch nicht so gut. Ah, das kriegen wir vielleicht auch noch irgendwann verbessert. Ähm, ja gut, dann muss ich wieder mal abmoderieren. Das fällt mir sehr schwer. Ja, dann bis zum nächsten Mal, wenn Holzkopf Pür mal wieder veröffentlicht in drei Monaten oder so. Bis dann, ciao.